0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Quer durch die Altstadt bummeln und dabei verschiedenste Sehenswürdigkeiten entdecken. Diese Woche entführen wir euch nach Bern. Herzlich
0: willkommen zur 53. Folge von unserem Podcast Heute sind wir in Bern an einer Stadtführung und da sind natürlich auch Serena und Annabel dabei gewesen. Hallo Mara. Hallo Mara. Wir sind nämlich von Bern Tourismus zu einer Stadtführung eingeladen worden und dort haben wir können, aus verschiedenen Stadtführungen, die halt zu so werden, eine aussuchen. Und wir haben uns dann für die unesco altstadtführung entschieden. Sind ihr äh, schon mal an einer Stadtführer gewesen? Vor dem Event? Ja, auf jeden Fall schon mehrere.
2: Ähm, ich überlege gerade, welche die letzte die ist. Da brauche ich kurz zu klicken. Ah ja, stimmt. Kur. <lacht> das müsste die letzte gewesen sein, wenn man nicht so viel gereist sind in der letzten Zeit. Aber ich mache das durchaus ab und zu. Ich finde das eigentlich noch schön. Ich finde vor allem aber, wenn sie so ein spezielle sind, jetzt nicht so eine allgemeine, allgemeine sind auch cool, aber die speziellen sind dann meistens, lernst du noch ein etwas anderes als das, was vielleicht auch einfach aus dem Stadtführer kannst rauslassen kannst.
1: Also ich bin jetzt gerade kurz mal überlegt, Überlegen, wie viele Stadtführer ich in meinem Leben schon gemacht habe. Ich glaube, so viele sind es noch nicht gewesen, weil meistens, wenn ich irgendwo in eine Stadt gehe, also sechs jetzt im In- oder Ausland, ähm, entweder mit einem reiseführer Büchli oder äh, selber einfach sonst komplett auf eigene Faust, dann mache ich eigentlich selten eine Führung. Ähm, ich habe sicher schon die eine oder andere gemacht, aber ja, die letzte, die wir gemacht haben, war die von Chur. G'si.
2: Die mit dem Büchli vom Reiseführer sind ja eigentlich auch Stadtführer, weil die sind ja so angeschrieben, sie sind einfach nicht geführt, sondern du liest ist, den du bist... Text wie selber, aber eigentlich
1: ist ja eigentlich auch eine Genau, du bist eigentlich dein eigener Stadtführer deine eigene Stadtführerin. Ähm, aber die ja, haben ja ein meistens, so. meistens ja eine
2: Karte, einen klaren Vorgang, wie du laufen sollst und dann jeweils einen Text dazu. Ich
1: würde sagen, ja, sagen, es gibt nämlich ja eigentlich immer den teilweise auch so Touren drin, wo wirklich ähm, schön beschrieben ist, wo man sogar so nachlaufen kann. Das mache ich zwar selten, aber halt vielleicht, dass du einfach Sachen rauspickst und dann...
2: Genau, und so wie klein... deine eigene dann zusammentust.
1: Ja.
0: Und wie ist es bei dir, Mara? Ich muss auch sagen, dass ich schon öppe in einer Stadtführung bin, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Also vor allem halt nicht so die klassischen, wie wir jetzt in Bern gemacht haben. Da habe ich, glaube ehrlich gesagt, in Bern das erste Mal gemacht. Aber so zum Beispiel, dass ich auf einen Hop-On-Hop-Off-Bus gegangen bin, wo man den Kopfhörer und den kann man zuhören. Sogar vor allem in größeren Städten, also Singapur und auch Barcelona haben wir da gemacht. Oder, äh, in Amsterdam haben wir so eine Bootstour gemacht, wo dann der Bootsfahrer uns ganz viel erzählt hat. Das ist ja auch eine Art wie so eine Stadtführung. Genau. Äh, so Sachen habe ich doch auch schon gemacht. Und sonst bin ich aber wirklich eher so ein bisschen wie du gern so auf eigene Faust und, also, sogar noch ganz ohne Plan. Also, vielleicht schon mal online, rasch geschaut, was es es, aber dann einfach wirklich eigentlich ohne Plan einfach mal loslaufen. Versuchen, die verwinkelndsten Gässle nehmen und nicht die Hauptgassen und schauen, was man dabei findet. Das ist sowieso immer das Coolste.
2: Also, eben Stadtführungen sind etwas Cooles für einen kurzen Überblick zu bekommen, aber muss auch nicht immer sein, oder soll eigentlich auch nicht immer sein. Aber so wirklich auf eigene Faust entdecken können, das, das
0: macht eigentlich am meisten Spass. Aber der Vorteil bei einer Stadtführung ist natürlich, ich würde jetzt mal sagen, an vielen Gebäuden, jetzt auch bei der Berner Stadtführung, wäre ich einfach da vorbeigelaufen. Ich denke, ja, schönes Gebäude, hätte man nichts dabei gedacht. Äh, bei gewissen Gebäuden wäre mir gar nicht aufgefallen, dass sie vielleicht sogar etwas Spezielles an sich haben. Und der Vorteil ist dann natürlich bei so einer geführten Stadtführung, dass man ganz viele Hintergrundinformationen dazu bekommt und einem vielleicht auch Sachen auffallen, wo man sonst vielleicht einfach darauf vorbeigelaufen wäre.
1: Ja, also ich glaube auch, man erfährt teilweise Fakten, die man jetzt im Internet nicht so schnell könnte recherchieren könnte. Und was natürlich auch der Vorteil ist, du hast jemanden Lokals dabei, wo du eigentlich alles kannst fragen kannst. Also, du kannst dort Sachen fragen, die du wirklich gar nicht über das Internet ähm, Ja, Das ist definitiv der Vorteil, von, wenn du mit einer Führerin oder einem Führer gehst.
0: Die Wahrheit oder die Lunge? Was ist es jetzt?
2: Ich habe euch das mal zwei wahre Behauptungen mitgebracht und eine. Die erste Behauptung ist, Bern hat es Senkeldramm. Das Tram wird von einem Kondukteur bedient. Die zweite Behauptung ist, jede vierte Einwohnerin und jede vierte Einwohner von der Schweiz lebt im Kanton Bern, Das ist ein recht großer Kanton. Und die dritte Aussage ist, es gibt einen Brunnen, wo total bewachsen ist mit Moos und Pflanzen, Gräser. Und der wird nicht von allen gleich geschätzt und ist ja schon sehr abschätzig als Abluftrohr bezeichnet worden.
0: Hm. Also damit äh, jeder vierte Schweizer wohnt im Kanton Bern, finde ich, äh, da bin ich ein skeptisch. Ich auch. es ist ein grosser Kanton, aber er hat auch viele Berge, unbewohnbare Flächen, viele Dörfer und viele so touristische Sachen. Also zum Beispiel in Interlaken, Grindelwald etc. Dort wohnen ja fast keine Leute. Das ist ja so touristisch, dass es eigentlich fast nur Hotels und Ferienwohnungen sind. Und zum Beispiel so ein Kanton Zürich ist schon sehr dicht besiedelt. Darum bin ich mir nicht ganz sicher, ob jeder vierte Schweizer im Kanton Bern wohnt.
1: Also ich finde es auch nicht viel. Ich habe auch das Gefühl, der Kanton Bern ist zu wenig dicht besiedelt, dass es gerade jeder vierte wäre. Ähm, obwohl er relativ gross ist, der Kanton. Und die anderen zwei Sachen, also äh, das mit dem Drama am Anfang finde ich irgendwie lustig. Aber wenn sie es erfunden hätte, finde ich... Ich sie sehr kreativ gsi sie auf diesen Namen zu kommen. Ich äh, habe ich noch nie davon gehört, aber vielleicht gibt es es eben genau darum. Ja. Und auch beim letzten
0: finde ich hat es so ein bisschen das Gleiche. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir ausdenken könnte, dass es einen Brunnen gibt, der komplett zugewuchert mm. ist etc. etc. es gibt es natürlich an einem anderen Ort und sie hat auf Bern übergenommen
1: ja oder es ist nicht sie haben ja dann gesagt ja es sei für alle Leute oder viele Leute finden das nicht schön vielleicht ist es eben schön irgendwie so weißt das Detail mhm. ähm, gelogen ist sie haben ja
0: gesagt zwei sind wo und ein ist gelogen. und wenn wir beide ja finden dass der in der Mitte suspekt ist dann würden wir überhaupt nicht jeder vierte Schweizer ist ein Berner und die anderen genau. zwei sind
1: wo ja würde ich auch sagen
2: da liegen die richtig fangen wir von vorne an das Senkeltram, das ist ein Lift eigentlich. Der Mattenlift. Äh, den Lift gibt es nämlich schon sehr lange. 1514 ist der Bau von der Münsterplattform beendet gsi und am 10. April 1896 hat es den ersten elektrischen Personenaufzug gegeben und der gibt es eben heute noch und wird betrieben und ähm, man kann so aus dem Mathekartier eben auf, auf die Münsterplattform ähm und betrieben wird dann eben von sogenannten Liftboys. Kondukteure sind das eigentlich und die fahren einem auf und ab. Und mit den Einwohnern Ihr habt recht, es sind nicht ganz so viele, es ist nur jede achte Einwohnerin und jeder achte Einwohner, der in der Schweiz lebt, lebt im Kanton Bern. Ich finde das immer noch sehr viel. Es gibt genau einen Kanton, nämlich den Kanton Zürich, wo mehr Menschen leben. Und der dritte Fakt mit dem Brunnen, das ist der bekannte Meret Oppenheim Brunnen von der Meret Oppenheim. Das ist es Kunstwerk und ja, es gibt ein paar Leute, die das eben nicht so cool finden und die Entfernung von dem Brunnen verlangt haben und eben auch das Abschätzung als Abluftrohr bezeichnet haben.
0: Ganz kurz ein paar Fakten:
1: Die Stadt Bern ist 1191 gegründet worden und anschließend relativ lang ein Stadtstaat gsi, das heißt, ähm, die Stadt selber ist eigentlich ein Staat gsi. Und zwar ist der größte Stadtstaat nördlich von der Alpen gsi zwischen 1300 und 1555. Und die Stadt hat das eigentlich erlangt durch eine sehr expansive Territorialpolitik, wo das also sie haben Bündnisse gemacht, Verträge und auch Eroberungen. 1848 ist dann die Schweiz entstanden, wo man heute kennt. Und Bern ist dort dabei die Hauptstadt geworden, obwohl sie ist nämlich nicht wirklich die Hauptstadt. Weil man hat, ähm, damals ein bisschen einen kleinen Streit gehabt. Und zwar ist, äh, sind sich die Leute in der Schweiz uneinig darüber gewesen, ob das Land so eine Hauptstadt hat oder nicht. Und dann hat man natürlich auf ganz schweizerische Art und Weise einen Kompromiss gefunden. Und zwar hat man gesagt, ähm, die Stadt Bern wird als Bundessitz bezeichnet, weil dort National- und Ständerat sind und nicht als Hauptstadt der Schweiz. Der Grund dafür, dass Bern die Hauptstadt wurde, ist, ist eigentlich äh, der zentralen Lage zu verdanken, und zwar, dass sie halt relativ zentral zwischen der deutsch und der französischsprachigen Landesteil gelegen ist. In Bern sind schon verschiedenste Sachen erfunden worden. Ovomaltine kommt aus Bern oder Autoblerone. Und dann sind auch einige bekannte Leute dort gewesen. zum Beispiel der Einstein hat ein Titel in Bern verbracht. Dazu erzählen wir dann aber noch mehr. Wir sind nämlich auf der Stadtführung auch noch im Haus vorbeikommen. Und ja, in Bern gibt es natürlich auch sehr viele bekannte Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Zeitglockenturm, das Berner Münster, der Bundesplatz, das Bundeshaus selber. Oder auch die Altstadt, die ist nämlich seit 1983 UNESCO-Weltkulturerbe. Wir sind also von äh, Bern-Tourismus eingeladen worden, um Leute bei Führung zu machen
0: und haben dann die UNESCO Weltkulturerbe Führung gemacht. Und um so eine Führung zu starten, muss man natürlich zuerst mal auf Bern kommen. Wir sind jetzt alle mit dem Zug angereist. Ab Zürich sind wir dann auch alle zusammengefahren. Und dann Startet die Führung eigentlich auch gerade im Bahnhof. Was mega praktisch ist, wenn man mit dem Zug ankommt. Also, man muss einfach, äh, Touristeninformationen finden. Und dann von dort aus, dort sind wir dann eigentlich schon wärmstens empfangen worden von einem Guide, der gefragt hat, welche Führung haben wir gebucht. Dann ist man dort aufgeteilt worden in die verschiedenen Führungen, weil eben zwei gleichzeitig angefangen haben. Und dann ist es losgegangen. Das erste, wo man dann anschaut, ist auch schon im Bahnhof inne. Und dort wird einem eigentlich mal so erklärt, wie Bern gewachsen ist. Weil Bern hatte eigentlich mehrere äh, Stadtmauern gegen außen, um sich natürlich abzuschirmen. Und zum Teil waren es auch Gräben, die schon dort sind. Und es hat sich halt immer erweitert und ist immer grösser geworden. Und es hat immer neue Stadtmauern und Stadtgrenzen gegeben. Und dort wird einem so ein erklärt, in welchem, bis zu welchem Jahrhundert war Bern wie groß, und auch später in der Führung wird dann immer wieder mal gesagt, äh, bis du an Bern zu dem und dem Zeitpunkt und jetzt verlieren wir diesen Bereich und gehen in den Bereich, der erst später erbaut wurde ist und so weiter.
2: Genau. Und dann kommt man raus aus dem unteren Bereich des Bahnhofs und steht vor dem Kaufhaus Löb. Und gibt da dazu gibt's eine interessante Geschichte. Und zwar hat man früher, als man eben noch kein Handys hatte, hat man in Bern immer gesagt, man trifft sich beim Löb. Und die Telefonnummer von dem Festnetzanschluss, das es dort hatte, war bekannt. Gewesen. Und wenn man irgendwie verspätet hat, hat man dort eben Irgendjemand, der in der Nähe war, war, einfach klar, man nimmt das Telefon ab und hat dann abgenommen und hat dann gewusst, okay, der Peter kommt 10 Minuten spät und das muss er am Thomas sagen und dann ist er zum Thomas gegangen und hat ihm gesagt, Peter kommt 10 Minuten spät. Ich finde es interessant, dass das so gut funktioniert hat und darum ist auch heute für viele Berner anscheinend der Ausdruck, man trifft sich beim Löb, noch bekannt.
1: Dann sind wir gelaufen und äh, zwar... Am ersten Brunnen vorbeikommen. Auf dem hatte also es ein, eine Kultur von einem Musiker. Und Bern ist eigentlich auch ähm, relativ bekannt für, für die verschiedenen Brunnen, die es in der Stadt hat. Man kann auch äh, übrigens explizite Führung machen zu den verschiedenen Brunnen in Bern. Also, wenn das interessiert, man kann sich mal auf der Webseite nachschauen, was es so gibt.
0: Äh, an diesem Brunnen sind wir in den Spitalgassen und äh, Bei der Spitalgasse ist noch speziell, dort ist der, der Bach, oder eine Art Wasser, das dort fließt, offen gelegt. Also früher war der immer offen. Und dann hat man es abgedeckt, weil äh, ein paar Leute reingekommen sind oder auch mit dem Auto reingefahren sind. und Dann hat man sich zu so einer halb, halb Lösung entschieden. Und, äh, er ist jetzt mit so Eisengitter abgedeckt. Und an manchen Stellen gibt es aber immer noch Stellen, die noch ganz offen liegen und wo man theoretisch immer noch, könnte, ich auch nicht, was sind etwa 1,5 Meter runtergeblumsen in den, den Fluss, der dort unten durchfließt.
2: Genau. Und es gibt äh, einen Brunnen in der Stadt Bern, wo so ein kleines Leiterchen hoch hat und anstatt dass dort, wie auf den meisten Brunnen in Bern, eben so eine Statue steht, kann man dort selber herstellen und Brunnenstadt, spielen, habe ich bei der Recherche. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, wo der Brunnen steht.
1: Und dann am Ende der Spitalgasse ist ein spannender Turm gestanden, der eigentlich, wenn man einfach anschaut, relativ unauffällig ist. Aber eine lustige Geschichte, und zwar sind früher Söldner, ähm, holländische Söldner, in Bern gewesen, Und man hat, man hat nirgends rauchen Und darum sind sie dann in den Turm gegangen, um dort zu rauchen Und Genau, das ist eigentlich die Geschichte von dem Turm. Und man hat dann, glaub, von außen immer gesehen, wie der Rauch rauskommt. Äh, das ist zumindest vom Geiz erzählt worden. Und der Turm heißt Käfigturm. Dann sind wir
2: weitergelaufen zu dem Ort, wo wir wahrscheinlich alle kennen, nämlich den Bundesplatz, in dem sich das Bundeshaus befindet und auch die Schweizer Nationalbank. Ähm, auf dem Platz hat es noch eine äh, ein Springbrunnen. Und wir sind, wo wir gekommen sind, ist der, nicht, äh, ist der nicht am Laufen gewesen. Und ich bin dort umeinander gefloffen, zum Fotografieren und Filmen. Und, ähm, plötzlich ist er losgegangen. Und ich bin dann doch froh, gewesen, dass ich noch genügend Abstand hatte. Also, es lohnt sich immer
0: ein bisschen vorsichtig dort auf dem
2: Platz umeinander zu laufen, dass man nicht plötzlich nass wird.
0: Ja, damit man sich vielleicht noch etwas besser vorstellen kann, weil es sind wirklich einfach so Löcher eigentlich in den Bodenplatte, wo dann einfach so Fontänen hochschiessen. Und wenn du dann im falschen Moment du durchlaufst, wirst du dann halt nass.
1: Es sind insgesamt 26 Fontänen und die stehen für alle Kantone der Schweiz. Das Bundeshaus selber ist 1902 eingeweiht worden und man hat im Gebäude innen 30 verschiedene Gesteinsarten aus 13 verschiedenen Kantonen verbaut. Und auch sonst sind hauptsächlich Schweizer Unternehmen äh, beauftragt worden für den Bau. Man hat auch 38 Bildhauer, Maler und Glaskünstler engagiert. Also man wollte mit dem Haus auch die Demokratie und den Zusammenhalt vom Land repräsentieren, im, im Bau rein sozusagen. Ähm, etwas Lustiges, was ich noch herausgefunden habe zum Bundesplatz, ist, dass man bis 2003 hat dürfen auf dem Bundesplatz parkieren. Also es war wie zugestellt mit Autos und ähm, eigentlich nichts Schönes. Und erst dann hat man das Ganze geändert und dann eben mit, ähm, mit falschen Steinplatten bedeckt und ähm, dann sieht er jetzt heute so aus, wie er aussieht.
2: Aber was ich spannend fand, Hanno, ähm, es hat dusse für jede Sprache ähm, sie ist symbolisch dargestellt, also Deutsch, Französisch und Italienisch. Und retromanisch ist erst später zur Landessprache geworden. Und das hat es einfach nicht mehr geschafft, vorne auf das Hauswand. Laut wem auch immer hat es keinen Platz. Wir sind davor gestanden und haben uns gefragt, das hat genügend Platz. Finden wir, aber okay. Und das hat jetzt nur im Haus eine Plakette bekommen, das Rätromanisch.
1: Ja, ist eigentlich noch tragisch, weil ähm, man hat ja das Rätromanisch lange auch probiert, etwas zu verdrängen. Also man hat, wie würde meine Großmutter hat nie Retromanisch in der Schule gelernt, weil man versucht hat, die Sprache wie auszurotten. Oder zumindest ansatzweise so ein bisschen, dass sie nicht mehr so mega gesprochen wird. Ähm, ja, und jetzt hat man heute nur so ein bisschen, eine kleine Plakette. Oder wir nehmen das ein bisschen äh, in dem Haus herzutun. Das ist eigentlich schon ein bisschen schade für das, dass sie eigentlich eine Sprache ist, die man nicht einfach so verlieren sollte.
0: Und wenn ihr noch mehr wirklich interessante Fakten eigentlich zur Fassade des Bundeshauses gehören wollt, dann können wir euch nur die UNESCO-Altstadt-Tour empfehlen und euch Bern mal so anzuschauen, weil dort erzählt er wirklich noch viel mehr, warum die Monumente dort genau sind und was das alles bedeutet. Und man kommt wie noch mal eine andere Sicht aufs Bundeshaus über. Übrigens, vom Weg vom
2: Käfigturm zum Bundesplatz, das sind Städte, wo früher der erste Bärengraben war. Und dass der Bär selber das Wappentier von Bern kann man eigentlich als Glück bezeichnen. Sie haben nämlich
0: einen Bär geschenkt bekommen oder gefangen. Wissen Sie das genau? Okay. Es war so. Gewesen. Es war äh, der, der eigentlich sozusagen den Namen für Bern hat bestimmen wollte, hat Leute losgeschickt und hat gesagt, das erste Tier, das ihr erlebe, so wird die Stadt heisst, das heisst wenn es halt ein Hässchen gewesen wäre, dann würde Bären jetzt halt vielleicht haas Hass heissen. Und weil es halt ein Bär war, ist, man es in Bären genannt. Genau. Und dort wurde eben der Bär
2: dann auch gehalten worden. Aber hat man dann erschossen? Mhm.
0: Also man hat in dem Fall einfach gefangen und nicht allein. Okay. Okay. Ja, also man hat den Bär
2: in dem Fall eben gefangen und hat dann dort, dort im ersten Bärengraben ähm, gehalten und später hat es dann eine neue gegeben und mittlerweile gibt es
0: nochmal eine neue. Genau. Und was auch noch spannend ist zum Bundesplatz, und zwar wenn wir eben nicht aufs Bundeshaus schauen, sondern sich um 180 Grad umdrüllt und in die, die Richtung schauen, dort hat es nämlich ein Haus und das Haus hat ganz viele Fenster und wenn man genau anschaut, merkt man erst, dass ein paar von diesen Fenstern gar nicht echt sind. Sie sind nämlich drauf gemalt worden. Und wenn ich jetzt einfach so vorbeigelaufen wäre, wäre mir das sicher gar nicht aufgefallen. Aber weil halt unsere Führer von der Führung dann so gesagt hat, wir mal um und schaut mal das Haus an und weisst dann speziell an dem Haus, haben wir dann festgestellt, ah ja, ein paar von diesen Fenster sind ja nur aufgemalt. Vom Bundesplatz sind wir dann weitergelaufen und zwar eigentlich hinter das
2: Bundeshaus. Von dort hat man eine wunderschöne Aussicht über das Mattenquartier und äh, über die Ohren.
1: Bis zu Eigenmensch und Jungfrau, wenn man eine ganz gute Sicht hat.
2: Haben wir leider nicht
0: gehabt. Ja,
1: bei uns war es natürlich neblig gewesen und man hat nicht so weit gesehen.
0: Es hat aber auch, ich glaube, das haben wir gar nicht erwähnt, es hat auch eine ganze Führung geregnet, weil wir ja. uns ein bisschen <lacht> anders vorgestellt haben im Vorhinein. Aber das ist halt so, wenn man schon ein paar Tage vorher so etwas buchen, dann muss man es dann bei jedem Wetter einfach machen. Und für das dass es geregnet hat, sind mega viele Leute an dieser Führung. Gewesen. Ich glaube, unser Führer hat sogar gesagt, er hätte noch nie so viele Leute im Jahr 2021 mm. an einer Führung gehabt.
1: Mhm. Ja, ich habe mich auch ein gewundert. Aber ich nehme auch an, dass halt viele das auch schon mega im Voraus haben. Weil die sind teilweise ja auch relativ schnell ausgebucht. Also je nachdem, wenn du zum Beispiel eine thematische Führung wird willst, buchst, musst du relativ früh dran sein. Das war wahrscheinlich der Grund, dass so viele dabei sind.
0: Ich denke auch, dass es an dem gelegen hat. Aber es ist auch, also eine Stadtführung kann man natürlich auch gut bei Regen machen. Ich meine, mit dem Regenschirm sind wir gut gewappnet gewesen und haben genau gleich alles anschauen können. Es war eigentlich sogar noch fast schön, gewesen, dass zum Beispiel vom Bundesplatz keine Leute hatten. Stimmt, mhm. ja.
2: Und sonst, beim nächsten Punkt, nämlich beim Hotel Bellevue, wo wir sind, das hat das grosses Vordach. Dort ist man dann regengeschützt. Das Hotel Bellevue sie kennen wahrscheinlich viele, die schon mal Monopoly gespielt haben. Es kommt dort nämlich vor. Und das ist das Hotel, das von, der, von unserer Regierung gebraucht wird, wenn sie Gäste haben. Die können dann dort übernachten. Und unser Guide hat dort scherzhaft gesagt: Ja, eigentlich ist das Hotel das gehört uns allen. Es gehört Ja, es ja. also ist Mit uns und ähm, man sollte doch eigentlich der einmal in seinem Leben dort übernachten. Er sagt nur dran, um das zu realisieren.
1: Nachher sind wir unter anderem noch am Zeitglockenturm vorbeigekommen. Der ist wahrscheinlich relativ bekannt. Also, ich nehme an, wenn man schon mal in Bern war, kennt man den sicher. Und zwar gibt es dort jeweils zur vollen Stunde immer ein Glockenspiel. Der Turm selber ist 1405 neu erbaut worden und zwar eben als Zeitglockenturm zum Zeit anzeigen er zeigt aber noch um einiges mehr als nur Zeit <lacht> ähm, und man kann sogar auf. also es gibt auf, mit 130 Stufen aufe kann man auf den Turm rauf, wenn man will es
0: gibt sogar spezielle Führungen zum Zeitglockenturm genau ja als nächstes sind wir den am Haus vom Einstein vorbeikommen. Da haben wir auch ein paar spannende Sachen über sein Leben erfahren und wie es dazu ist, dass er in der Schweiz gelebt hat und wann er da, was noch da so alles geforscht hat. Und wenn ihr äh, zu dem Thema noch mehr wissen gibt es auch noch äh, ein eigenes Museum und es gibt auch ein thematisches Restaurant und äh, einige Sachen zum Einstein. vielleicht noch, Es hat ja geregnet, wo wir da sind und damit man dann eben nicht nur immer unter dem Schirm stehen gibt es auch ganz viele äh, Laubene in Bern. Äh, das sind sozusagen, wie soll man das beschreiben, vor den Geschäften hat es eine Art wie, äh, über, also wie ein Dach.
1: Also, das ist falsch. Wie ein Durchgang
0: sozusagen. Ja, ein es Durchgang.
2: So quasi, wie wenn das Erdgeschoss nicht bis vorne an die Wand gezogen wurde, ist so wie einfach nur zwei Meter Vorher hört es auf, weil oben ist das
0: Haus normal bis an die Straße raus. Genau, und dann haben wir dort eben durch die Lauben gehen und wird eben, falls nicht nass das ist, vor allem denke ich auch praktisch, wenn man bei Regen geht, shoppen Und auch ein, etwas Spezielles an Bern äh, finde ich, sind die Keller, die sind. Also es gibt immer mal wieder, wenn man so an diesen Hauptschlösschen ist, gibt so Städte, die einfach in den Boden gehen und unten hat es total ganze Restaurants und Läden. Und äh, da hat irgendwie Bern so, das ist irgendwie voll speziell, da finde ich ist so etwas ganz einzigartiges.
1: Ja und gegen Ende der Führung sind wir dann noch am Berner Münster vorbeigekommen und bis zur Münsterplattform gelaufen. Äh, dort hat man eigentlich eben auch wieder eine gute Aussicht ähm, auf Eigenmönch und Jungfrau, das war bei uns leider nicht so der Fall. Gewesen. Aber dort ist die Führung dann jedenfalls das Ende gewesen. Insgesamt ist sie so ca. 90 Minuten gegangen. Also eigentlich gerade wirklich einen guten Startspaziergang, den wir machen konnten.
0: Und nach der Führung sind wir dann natürlich in Bern noch etwas essen und haben einfach noch so üse Tag in Bern ein ausklingen lassen. Jetzt, wo wir so ein erzählt haben, was wir so an der Führung gemacht haben und was man so alles gesehen hat, äh, was mich eigentlich noch von euch beiden interessieren äh, sind ja vorher schon mal in Bern oder haben ja Bern schon gut gekannt und haben auch gefunden, dass Führung auch so ein paar neue Sachen, für, neue Aspekte für euch dabei gehabt und was ist euch also am meisten geblieben? Also ich habe Bern ein bisschen gekannt. Ähm,
2: ich bin schon im Bundeshaus ich schon mal eine Führung gehabt. Ich bin auch schon durch die Altstadt gelaufen und ähm, bin in verschiedensten Museen Aber für mich ist Bern immer so eine Stadt gewesen, wo für mich noch ein, ein Fragezeichen offen gelassen hat. Ich konnte die Stadt irgendwie noch nicht so richtig können greifen und verstehen und ich glaube, jetzt, der Spaziergang hat mir schon geholfen, also die Altstadt ist für mich jetzt durchaus logisch und ich weiß jetzt jemanden, wo ich durchlaufen müsste, um wieder was auch immer zu finden.
1: Ähm, also ich bin vorher noch nicht so oft zu Bären klar, also ich meine, so die gängige Sache irgendwie mal der Bärengraben, was ja heute kein Graben mehr ist, aber der habe ich sicher mal gesehen, ich war mal im Museum für Kommunikation und in der Altstadt sicher auch mal, ähm, aber ich habe die Stadt nicht so mega gut gekannt. Und jetzt durch die Stadtführung habe ich es schon um einiges besser kennengelernt. Und ja, also vor allem spannend habe ich halt so die, die Fakten gefunden, die ich vielleicht nicht jetzt einfach irgendwo kannst recherchieren kann, sondern wo er halt erzählt hat. Ähm, ja. Und bei dir, Mara?
0: Ich war schon ein paar Mal in Bern, vor allem auch, weil ein paar Kollegen von mir auch in Bern wohnen. Aber dann lauft man halt wie auch nochmal ein bisschen anders. Ich bin noch nie, also mal mit der Schule mal, sind wir so Bern aluege aber das ist schon ewig her. Und so sind wir auch so halt klassisch Bundesplatz, Bärengraben und viel mehr haben wir das irgendwie auch nicht angeschaut. Und dann, wenn halt Kollegen go suchen, dann laufst du auch einfach, ich habe einfach äh, so durch Bern durch, aber du tust jetzt nicht speziell irgendwie auf die Umgebung achten. Das ist nicht so ein typischer Städtetrip, wo du alles Mögliche herausfinden Und darum muss ich sagen, vor allem so historisch habe ich viel über Bernd gelernt. Und auch das Haus zum Beispiel mit den aufgemalten Fenstern habe ich sehr spannend gefunden. Ja, ich muss sagen, mir hat die Führung eigentlich echt gut gefallen. Ich habe nicht so viel erwartet, wenn ich ehrlich bin, weil ich vorher noch nie so eine Führung gemacht habe. Ich haben mir nicht so recht vorstellen, wie das wird. Und ich bin dann sehr positiv überrascht, wie es war. Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp. Mein Keimtipp zu Bern äh, bezieht sich ein darauf, dass es gerade momentan, äh, aber bald endend, äh, eine Brücke von Bern, die sich im Umbau befindet, zu so einem pop up Street food Meile geworden ist. Und dort kann man sich dann eben äh, Essen aus aller Welt holen. Die ist dann aber Ende August äh, wird da wieder alles äh, zugbaut und äh, es wird dann wieder als normale Brücke benutzt. Wer aber so ein Street Food Festival in Bern mal will erleben, dem kann ich empfehlen vom 8. bis am 10. Oktober zum Mühleplatz go und dort kann man dann so richtig äh, sich durch die verschiedenen Kulturen essen. Es gibt äh, Stände und Trucks äh, zu allen kulinarischen Spezialitäten aus der ganzen Welt. Ich habe das mal wieder mal in den Rosengarten mitgebracht,
2: wie letzte Woche. Es ist einer der schönsten Perke in der Stadt Bern und bietet einen einmaligen Blick über die Dachlandschaft von der historischen Altstadt, über das Münster und die Im Frühling ist es vor allem mit den Kirschblüten sehr speziell und hat so ein bisschen einen Zauber. Es blüht etwa 250 Rosenarten im Sommer und es ist eine öffentliche Parkanlage.
1: Mein Tipp bezieht sich auch auf den Rosengarten. Und zwar habe ich mal in Bern einen Foxtrail gemacht. Das kann ich sehr empfehlen, weil man kommt dort auch beim Rosengarten vorbei und es hat ein paar wirklich coole Sachen und Rätsel, die man lösen muss. Also, wer die Stadt mal ein bisschen auf eine andere Art erkunden will, dann könnte ich definitiv mal einen Foxtrail dort machen. Falls ihr jetzt einmal Lust hättet, das Ganze ein bisschen filmisch anzuschauen, wir haben nämlich mitgefilmt, wo wir die durchgemacht haben durch Bern, dann könnt ihr bei uns auf Instagram ähm, unseren Vlog anschauen, der ist auf IGTV und ähm, ja, da seht ihr noch ein bisschen Eindrücke von der ganzen Stadt. Und falls ihr irgendein Anliegen an uns habt, oder uns ein Feedback geben oder irgendeinen Tipp habt zu einer Erfolg wo ihr vielleicht schon mal gesehen habt und noch etwas gesehen habt. Wo wir jetzt noch nicht erwähnt haben, dann könnt ihr uns gerne schreiben an reisigeflüsterpodcast.gmail.com oder natürlich auch via Instagram an reisigeflüster.podcast.
2: Dann kommen wir mal zur Playlist. Und das Mal habe ich einen Klassiker mitgebracht. Und zwar der Manni Matter mit «Ich habe ein Zundhölzli angezündet». Der Ather ist ein Schweizer Mundharten, Ledermacher und Jurist und er hat selber in Bern gelebt, ist dort unter anderem mit Schule gegangen und er singt auf Berndeutsch.
1: Ich habe das Mal ein Lied von Yael mitgebracht. Sie ist eine Berner Sängerin und zwar das Lied Driving with You. Äh, die lustige Geschichte dahinter ist, ich bin per Zufall wieder auf sie gestossen, weil ich weiss, dass ich in der, ich glaube in der Unterstufe... Ich einen Vortrag über eine Band und Ich habe damals die Band Lunik gewählt. Die war damals so, ähm, Anfang 2010er Jahre, noch recht bekannt. Ähm, und sie war ein Teil davon. Gewesen. Heute gibt es diese Band aber nicht mehr, sondern sie ist äh, allein unterwegs als Sängerin. Ich habe euch ein Berner Mundart-Pop-Duo mitgebracht, und zwar
0: Heinen. Und von ihnen das Lied «Sidlig». Ähm, sie äh, äh, wohnen auch in Bern, äh, singen auch in äh, Mundart und finde haben eine coole Art und Weise, um eigentlich so Mundart mit so ein bisschen moderner Musik zu kombinieren. Mit dem verabschieden wir uns auch schon. Wir hoffen, euch hat die Folge zu Bern gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuhören, wenn wir irgendwo herreisen wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss! Tschüss.